0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Líderes. Eu sou Mariana Desidério, repórter do All. O nosso convidado hoje é Felipe Sisson. Ele é fundador e presidente da empresa de piscinas IG. A IG foi fundada em Gravataí, no Rio Grande do Sul, em 1995. Hoje ela tem mais de 1.200 lojas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Ela está presente em 54 países. Em 2022, a IG faturou cerca de 2 bilhões de reais. Felipe, seja bem-vindo.
1: Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Felipe, você fundou a IG é, lá na década de 90, né? Sim. E naquela época a piscina era um luxo, né? O que, que mudou nesse mercado de lá para cá?
1: É, vamos atualizar um pouquinho os teus dados, aí, que 95 já estava bem difundido, a piscina, né? Ela, eu diria assim que ela seria luxo na década de 70, né? 70 era pouca, pouca poucas pessoas que tinham piscina uh, praticamente se limitava só às as, as, as pessoas com mais dinheiro enfim o médico o prefeito tal de uma maneira geral assim né mas nos anos 80 com a introdução da piscina de poliéster mesmo com fibra de vidro né, já começou a se popularizar a piscina uh, eu mesmo comecei a, a, a essa atividade em 1981 né e antes do, do, de 1990 mesmo, nós já produzíamos, nós, só a nossa empresa na época produzia milhares de piscinas por ano, né? Então, e com muitas concorrências ainda e tal, então já era um produto bem popular já no, nos anos 80, muito acessível já. Uh, nos anos 90, ainda com, a, com aquela loucura que terminou de ir para inflação e troca de moeda, aquela coisa toda lá... Uh, quando começou a se estabelecer financiamento bancário, esse tipo de coisas aí popularizou mais ainda, né? ficou muito acessível. Né?
0: E, e qual que você considera que foi o, 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 o salto do negócio de você do negócio que você fundou? Né? Como que você conseguiu transformar a IG, essa empresa que foi fundada é, lá atrás, nessa empresa que está tão difundida hoje?
1: É, eu acho que foi um somatório de coisas, né? Uh, eu acho que o vamos dizer assim o espírito competitivo né a resiliência criatividade também porque a aí é uma empresa que é, é, é líder mundial no, no ramo de atividade que tem né então tu tem que ter, ser criativo também competitivo né uh, tem os altos e baixos né uma hora tu, tu vai mal outra hora tu vai bem tem que conseguir superar isso também então a somatória de todas essas coisas imprescindível também com sem um respeito Uh, muito fora da curva em relação às pessoas, né? os recursos humanos, também não se forma uma empresa desse tipo. Né? Então, a soma, a soma de todas essas coisas, eu acredito que... E tempo também, né? já são quase 30 anos. Né? Eu acho que isso aí conta muito também, né? ter a paciência para esperar esse tempo passar também né? e, e se estabelecendo. Né?
0: E, e você falou sobre é, o mercado de piscinas dos anos 70, 80, 90. E, e de 90 até hoje, que é o período que está no mercado, o que, que mudou?
1: É, nós tivemos uma mudança muito uh, interessantes assim tipo 2010 para cá de 95 até 2010 foi relativamente uh, a mesma coisa assim você não teve grandes mudanças né agora de 2010 de 2010 para frente sim realmente teve uma um, um, uma transformação enorme no mercado né Por exemplo nós tínhamos até 2010 cerca de 70 80 concorrentes a nível nacional né de 2010 até 2015, daqui a pouco tinha 300, 400. Então, quintuplicou o número de concorrentes. né? Uh, uma certa ética que se tinha em relação à qualidade do produto, segurança, alguns cuidados que se tinham uh, em relação ao produto foi meio que abandonado, né? devido a essa, essa concorrência, vamos dizer assim, predatória. né? Uh, é Uma concorrência romana, vamos dizer assim, que, que os americanos gostam de usar. né? Então... Uh, é uma mudança que realmente transformou, né? O preço, o ticket da piscina caiu muito, né? Aí que teve que se realmente, praticamente se reinventar nesse período, né? De 2010, principalmente até 2017, né? Que nós tivemos o um aprofundamento daquela crise ali e tal, então deu uma realmente ali nós tivemos que dar uns pulos aí, né? <risos>
0: E, e, e o que, que vocês precisaram adaptar? Tiveram que é, reduzir margens? Vocês chegaram a, a perder espaço em termos de número de franquias? Como que vocês se adaptaram?
1: Eu, eu diria que isso aí é quase um case da que eu não sei quantas, muitas empresas fecharam né, nessa época, até, nesse período. Né. Nós tivemos, por exemplo, a gente, o nosso ticket de produto, ele, ele concorre com móveis planejados, concorre com carros, né, porque a troca de um carro é 20, 30, 40 mil reais. Né? A piscina é esse valor também. Né? Então, a gente concorre com muitas, muitos produtos aí que, que têm o mesmo valor, assim, vamos dizer, em termos de preço. Né? Então, quando iniciou essa crise, começou em 2011, ali, com, quando o, o Estado resolveu limitar o, a, o faturamento, o financiamento, né? nós tínhamos financiamento 60 vezes, 36, 48, daqui a pouco não tinha mais, né? os bancos sumiram, do mercado, nós tínhamos aí 50%, 60% das nossas vendas com financiamento daqui a pouco virou zero. Isso em 2011? Isso em 2011. No né? final de 2011. Né? Então, o que, que a gente fez? Como a IG sempre trabalhou com um produto um pouco melhor que a concorrência, aqueles concorrentes que nós estávamos acostumados, aquela coisa toda, e um preço sempre um pouco mais alto também, porque nós tínhamos, oferecíamos itens de série mais sofisticados, com mais segurança, enfim, aquela coisa toda. Né? A marca que a gente desenvolveu, né? Quando quando a gente quando deu o pavor, vamos dizer aquele susto, o que que a gente fez? Inicialmente a gente só baixou a margem de uh, o markup, né? Então nós ficamos aí 2012, 13, 14 segurando o volume de vendas só por conta dessa baixa de, de, de preço, né? Mas sabíamos que aquilo ali não ia terminar daquele jeito, né? Paralelo a isso aí nós lançamos um produto mais popular sobre uma outra marca, para não comprometer a, a IG, propriamente dita. Né? E lança, lançamos também um outro produto para atingir a classe A, né? que foi a Unlimited, que está até hoje aí. Então, nós pegamos... O que, que a gente fez? Nós não trocamos o produto, a gente não saiu de piscina para vender caixa d'água, para fazer outras coisas qualquer. Nós ficamos exatamente no nosso ramo, totalmente horizontalizado, piscina, residencial, né? pré-fabricada. Né? Então, mantivemos o nosso... Só que a gente trouxe um produto mais popular e uh, atingimos a classe A. Dessa forma que a gente, uh, foi o que nós usamos para tentar nos manter, né, com aquele, ou o market share, ou, ou pelo menos manter o faturamento da empresa. Né? Uh, quando se lança coisas novas, mesmo a gente sendo profundo conhecedor do, do, do negócio, né, na época nós já éramos o maior produtor de piscinas do, do, do mundo mesmo, né, do planeta, Uh, são coisas novas, a gente não está acostumado com aquilo, né? Então, tivemos vários percalços aí nesses cinco, seis primeiros anos aí. Uh, e agora, graças a Deus, aí tudo está muito mais calmo, né? Uh, hoje a gente conseguiu realmente dominar de novo o mercado de uma forma muito tranquila, o mercado nacional, que é a maior parte do nosso, nosso trabalho é no Brasil mesmo, né? Nós vamos ter em torno de 30%, talvez menos no exterior. Então, está muito tranquilo no Brasil e o Brasil estando tranquilo, nós estamos tranquilo fora também. A gente pode trabalhar com mais, mais tranquilidade, né? mais, mais calmos. Né? E,
0: e qual, qual, qual que é a piscina mais barata e a piscina mais cara que vocês têm hoje?
1: Então, a piscina mais barata, que é a Splash, né? a marca Splash. Hoje, nós estamos com a Splash com 600 lojas no Brasil. Ela tem muito mais lojas que a IG, porque alguns daqueles, daqueles clientes que trabalhavam com IG, né? que é um preço mais alto eles não conseguiram ter discurso para isso, né? entrar nesse público mais sofisticado, eles, ter, eles optaram pelo volume. Né? Então, baixar a bandeira da IG e estão trabalhando com o Splash hoje. Então, nós, tínhamos, nós chegamos a ter quase 500 lojas da IG, hoje são 150 e 600 Splash. Né? Então, pode ver que deu uma inversão nisso aí, a maioria das pessoas, do público, opta pelo volume, né? pelo preço, evidentemente. Né? Então, a Splash é o nosso, o nosso produto de entrada, vamos dizer assim. E custa a... quanto? O ticket do mais prestes é de 10 a 30 mil reais, né? em torno de 15 a 20 é o preço médio dela.
0: Da piscina, fora da instalação.
1: Tu vê né? o preço de um telefone, né? imagina, 10, 15 mil reais, um telefone sofisticado, hoje é 15 mil, é muito popular. né? E a é mais cara? E a mais cara, nós temos aí várias categorias, né? que aí nós vamos para a IG de poliéster, né? que é porque nós temos uma piscina um pouco mais resistente, nós temos um equipamento mais sofisticado, que tem uh, apelos uh, fantásticos aí, em relação a, 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 ecológicos, em relação à saúde das pessoas, segurança e tal, que é a IG, né? que é mais ou menos o dobro do preço disso. Vamos supor que seja 20 mil o ticket médio de uma, de uma Splash, seria 40 o da IG. Né? Uma piscina de poliéster é normal. Na própria IG, na loja IG mesmo, nós temos a IG Cerâmica, que é uma, ig, é uma piscina de poliéster também, revestidas com cerâmica, né? que tu olhando, assim, depois de instalada, uh, ela fica igual a uma piscina de alvenaria, de concreto, só que ela não vaza, né? não vaza. Uh, tem garantia de uma marca forte, né? de uma empresa forte, e com várias vantagens, né? a termicidade, o acabamento, colocação da, da, da cerâmica também, porque a gente coloca ela em ambiente fechado. Né? Então, não, não é essa coisa de fazer uma piscina de concreto debaixo do sol lá, botar o pesal lá, a colar a pastilha, é um negócio meio complicado, né? A gente faz em ambiente fechado, dentro da fábrica, né? As, as peças, elas não são cortadas, não, não são adaptadas conforme o tanque, é né? o contrário, né? a gente faz um molde pela cerâmica. Então, todas as peças são inteiras, não se corta uma peça de cerâmica. Fica todos os rejuntes perfeitos, a colocação de cada peça no seu lugar. Então, para uma pessoa detalhista, para gente do ramo arquitetos, construtores, eles olham a peça ser assim, se surpreendem, né? Porque não tem não está retalhando, então seria um segundo item da IG, que aí dobra o preço de novo, de 40 a gente vai para um preço médio de 80 mil reais, e aí nós temos o nosso top de linha que é a Unlimited, né? a Unlimited do cliente fala o que ele quer, né? com, uma, com uma medida de 14 centímetros, altura, profundidade, largura, comprimento, ele diz, olha, eu quero 5,14 por Uh, 13, 28, por não sei quantos profissionais, tudo com múltiplos de 14, ele escolhe a medida que ele quer, do jeito que ele quiser. Quero borda infinita, quero isso, quero aquilo. O que ele pediu na piscina? Ah, um spa submerso na piscina, um spa elevado. O que ele sonhou na casa dele, o que o arquiteto desenhou, vai ter, é o que nós vamos entregar. Tudo pré-fabricado também, montado em dois, três dias, enfim, é um produto diferente, né?
0: E, e a do splash, ela é feita de qual material? Você falou que a IG é poliéster, né?
1: É, todas elas são poliéster com fibra de vidro, reforçadas com fibra de vidro, que vulgarmente chamava de fibra de vidro. É a piscina de fibra de vidro, fibra de vidro. Né? Na verdade, 70, 80% dos componentes que vai numa piscina é poliéster, né? É, ou resina poliéster, ou resina isofitária, são as resinas, e a fibra de vidro seria o esqueleto da, da estrutura, vamos dizer assim, né? Que ela corresponde com 30% do material, né? E o pessoal usa aquele nome, não sei por que razão, é muito antigo isso, né? Então, ficou isso aí, enfim, a é, é, é poliéster com reforço de fibra de gel, um material composto plástico, né? Que tem várias vantagens hoje, não só em termos de durabilidade, estanqueidade, né, que o concreto não oferece. Hoje, a gente faz, faz, tendo a versatilidade que tem o concreto e tendo a estanqueidade do, de um material desse tipo aí, fica uma, 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 uma competição até quase desigual, né? Porque os problemas que tinha na outra nós não temos mais. E, inclusive, está mais versátil hoje, a gente pode fazer mais coisas nesse produto do que na própria concreto. Né? Então, ficou uma briga um pouco desigual, o crescimento é muito grande nessa área, né? e a gente está muito contente. Né? E foi a crise que nos levou a essa solução. Né? A crise faz. a dor faz gemer, como dizem. Né? Então, a gente terminou criando um produto muito diferenciado mesmo. Tipo, é criado. Ou com acabamento de pedra, de cerâmica, fomos nós que desenvolvemos.
0: E quanto tempo que dura uma piscina dessa?
1: Eu fabrico piscinas desde 1981. Né? Eu não vi nenhuma terminar ainda, né? uma piscina de poliéster. Né? Então, é uma coisa praticamente infinita. né? Ela sendo bem cuidadinha. Um, uma das coisas mais importantes para o consumidor é saber que a piscina não se esvazia. Né? Nem piscina de concreto, nem piscina de fibra, de poliéster, enfim, qualquer piscina não se esvazia. Para esvaziar, tem que chamar um técnico lá para fazer a coisa certa, entendeu? Porque se tiver um lençol freático ali, ou, tiver uma, ou o terreno estiver encharcado, alguma coisa, uma piscina de concreto pode subir, aí estoura todos os canos, tu perde a piscina. A de fibra tu ainda consegue reinstalar e tal, dá uma mão de obra e despesa, só que consegue reinstalar né? a de poliéster. Né? A de concreto já não tem, tem que quebrar tudo e fazer de novo. Né?
0: E o que, que precisaria acontecer, o que, que precisa ser feito para o preço baixar um pouco mais e, e para a piscina ser ainda mais acessível?
1: Eu diria assim, para ser mais barato do que a da salinha de entrada ali, eu acho que uma espécie de um milagre sabe? Não dá. O, hum. o, o diminuir a uh, carga tributária, alguma coisa assim, né? Uh, porque a margem, a margem hoje, nós estamos falando já de empresas já a nossa aí com 2 bilhões de, de, de vendas a consumidor, entendeu? Já está numa num espécie de limite, né? No limite dos fornecedores de resina, de fibra, nos limites de todo mundo, né? É um negócio bastante desgastante. Quando nós tínhamos aí 50, sem assim, concorrentes, era uma coisa, né? Agora, com 500, né? Tem um, uma, uma loja em cada esquina, então não, não... A própria concorrência, ela já faz. Até vender em piscinas abaixo do que deveria ser vendido, e muitas vezes até já tem aquele negócio de abre-fecha no nosso ramo, que antigamente não, não havia, né? Hoje já tem vários abre-fecha aí, né? O pessoal bem, acho que vai fazer umas coisas de uma determinada maneira, não consegue, fecha, aí vem outro. Aí
0: e, e, hoje em dia, a gente vê bastante piscinas em condomínios, né? prédios, hoje muitos têm. Né? É, quando que você acha que vai ser possível a gente ver piscinas é, é, disseminadas também em casas, por exemplo, nas periferias das cidades? A gente vê bastante é, em casas mais do interior, né? ou então casas é, de mais alto padrão nas cidades maiores. Mas, é, quando que você acha que vai ser possível e se vai ser possível isso ser disseminado mais nas periferias, por exemplo?
1: Nós temos, por exemplo, abaixo de uma piscina splash, que é uma piscina instalada in ground que a gente chama, Above né? ground, em ground, né? in ground, instaladinha, tudo certinho. Eu acho que nós já chegamos num limite, né? Mas nós temos outros produtos também chamados piscina, né? Até foi uma das uma, uma das coisas que eu apresentei na nossa última convenção, agora, mês passado. Uh, que, pô, tu compra uma tu pode vender uma piscina em 10 segundos eu falei, ficou todo mundo assim, como vender uma piscina Não, os revendedores ali, os franqueados todos ficaram muito, né, imagina vender uma piscina com, em 10 segundos, que maravilha né daí eu expliquei, tu tá passando ali no Carrefour né? comprando outras coisas, vai fazer um churrasquinho com a tua família, que vai lá na periferia tá comprando uma churrasqueira que ela de 50 reais, vai passar no, no, no balcão frigorífico comprar uns bifes ali, vai fazer um churrasco a tua filha vir te visitar lá na periferia e aí tu passa, virou a esquina tá lá uma piscininha de R$ reais é uma piscina né aquelas de montar de alumínio ali e tal aí tu vai subindo um pouquinho mais tem as de trezentos tem as de quatrocentos tem as piscinas de R$ reais que é aquelas de, de, de tá, cinco muretas aquelas infláveis que tu bota lá com filtro motor e tudo certo só que não são coisas tão duráveis são mais descartáveis né mas é, são realmente bem mais acessíveis. Né? É Cerca de 10% do preço de uma piscina instalada, arrumada. Né?
0: E vocês fazem esse tipo de não, produto? Não, não
1: trabalhamos com isso. Tem planos
0: trabalha para com trabalhar com isso. com isso?
1: Não temos planos. Esse mercado é, uma, é inclusive, uma, uma briga que eu já tive lá, já, já, já tive em Brasília para negociar isso aí, porque nós temos, sobre, a, sobre o nosso produto fabricado nacional aqui, entendeu? Ah, no caso do, do poliéster com fibra, aí, ah, 20% de IPI mais ICM, mais isso, mais aquilo, aquilo. Aí um sujeito fabrica essa piscina lá na China e chega aqui assim, ei, como é que é isso? Não é? Uma piscina de alvenaria, por exemplo, de concreto, normalmente é mão de obra informal, né? É uma piscina que oferece alguns riscos de vazamento e coisas, ah, uma piscina totalmente contra o futuro, né? Vamos dizer assim, em questão de sustentabilidade, né? Nós tivemos um, um projeto na, na universidade da PUC, no Rio Grande do Sul, que comparou uma piscina de concreto com uma piscina de poliéster. Né? A gente emite 32 vezes menos carbono do que uma piscina de concreto. Imagina 32. Eu fabrico 32 piscinas e o sujeito que opta por uma piscina de concreto, mais cara e, e muito sujeito a um vazamento, que, na verdade, todas vazam, um pouquinho mais ou menos, mas todas vazam. Né? Então, tu polui 32 vezes mais para um produto que está jogando água fora Fria, porque a nossa piscina, a termicidade, né, economiza de 20% a 30% no, na calefação, né? e não tem impostos, né? sem impostos. Quer dizer, sem impostos aqui, sem impostos lá na China, e aqui no meio, 20% de PIN. Né? Eu já estive lá, já conversei com o pessoal, não tivemos notícia ainda, mas enfim. Né?
0: Então, precisaria ter uma taxação dos produtos que vêm da China para vocês, de repente, pensarem em entrar mas... nesse mercado, e por isso exemplo. É uma, isso
1: é uma polêmica, não é só nossa, né? Tu vê, esse último caso agora da, da e de outros, né? Então, um negócio. Para ter realmente uma competitividade, tem que ter, tem, no mínimo, ter uma taxação igual, zero lá e, e 20 aqui, como é que é isso? É? é um negócio meio estranho, né? Meio, meio contramão, assim, vamos dizer assim, do que o Brasil. Eu acho que do que o Brasil precisa, né, a gente precisa de emprego, né? Precisa coisas todas, aí né? importar da China, favorecendo produtos importados, eu acho que é meio estranho, né?
0: Como que você avaliou é, o fato do governo ter voltado atrás naquela decisão de taxar aquelas compras de 50 dólares?
1: Então, não é bem a nossa área, né? Não entendo muito bem, eu já eu escutei colegas empresários uh, elogiando quando colocou a taxa, outros criticando, e eu já vi cada um conforme seu interesse ali né mas no final o que ficou ficou que voltou tudo ao que eu era antes e e uma para mim a coisa mais engraçada ali foi dizer que que essa empresa ela tal tá da Chen vai vai empregar 100 mil pessoas no Brasil né agora né? se no mundo todo eles têm 10 mil funcionários eles vão botar 100 mil no Brasil por quê né é meio engraçado cara.
0: E, e como que foi o, o desempenho de vocês durante a pandemia, 2020, 2021? Né? Muitas pessoas foram para o campo, imagino que vocês tenham, tenham tido um, um crescimento aí relevante. Conta um pouco para mim sobre esse período.
1: Então, teve o um lado bom e o ruim, né? Como tudo, né? Essa, essa tragédia que a gente passou aí, a, a nível de saúde, aí foi uma coisa realmente muito triste. Uh, por parte dos negócios, uh, nós imaginamos num primeiro momento, naquele mês de março, sombrio lá, né? que O que, que vão fazer, né? As, as lojas ligando, o que que eu faço? Meu aluguel, meu isso, meu aquilo e tal. Nós fizemos um, um, um confinamento ali da diretoria, uma semana dentro do escritório. E escutando as notícias e falando a respeito, né? E chegamos a uma conclusão totalmente diferente do que a mídia falava sobre esse, esse problema, né? Felizmente nós chegamos a um, a, um, a um termo completamente diferente do que a mídia, do que, do que a mídia uh, que, as informações que nós tínhamos na época lá que eram umas coisas assim realmente absurdas, né? Tinha gente dizendo que ia dizimar a população, que não sei quê, assim, realmente foi uma tragédia, né? Mas muito longe daquilo que falavam na época lá. Né? Então qual foi a conclusão que a gente chegou, pessoal? É o seguinte, ó, o nosso mercado, não, o, no, o nosso negócio, ele não cria aglomeração. Nas nossas lojas, não tem ninguém dentro das nossas lojas. Né? Uma loja de piscina recebe cinco pessoas, 10 pessoas por semana. Né? Nós não precisamos que o, o cliente vá na loja para vender a piscina para ele. Né? Uh, nós não nós não precisamos nem que ele nos acompanhe na visita na casa dele. entendeu? Nós podemos abrir a porta dos fundos, a gente vai lá, mede o passo, tira fotos, explica tudo via internet. entendeu? É um atendimento personalizado. A gente fica ali dois, três dias conversando direto com o consumidor. E isso não precisa ser feito de maneira pessoal, assim, né? Direta, né? Então, isso foi uma primeira análise. Segunda análise, pessoal, se, imagina esse, esse povo todo dentro de casa agora, que não pode mais sair nem nada. O que, é que vão fazer com as crianças? O que, é que eles vão fazer com aquele lazer que eles vão ter em casa? Tem uma tendência muito forte de aumentar o nosso negócio do que diminuir, né? Então, foram várias coisas assim, que a gente começou a medir... Dentro daquela primeira semana ali... Que fez a gente botar a cabeça para cima e dizer assim... Quer saber de uma coisa? Vamos começar a fazer vídeos semanais para as lojas... E pontuando essas coisas e posicionando eles sobre isso. Tem uma outra característica do nosso negócio também, que, que não é se assim, o nosso, nosso negócio é uma venda de balcão. Tu não, o cara não chega ali, passa o cartão e vai embora, entendeu? Tu tem que ir na casa dele, tu tem que atender, tem que explicar as coisas para o sujeito, ver como é que é isso, aquilo. Tem que organizar, tu fica ali um tempo trabalhando até realizar o negócio, fechar e construir a piscina na casa dele. Se simplesmente todo mundo parar, fechar as portas e parar, né, nós vamos morrer. A primeira coisa que nós falamos para eles... Então, pessoal... Nós já estamos trabalhando muito pela internet... Por rede social... Por várias outras coisas... Mantenham a venda... Como assim manter a venda? Mantenham o contato com o consumidor... Imagina uma pessoa... Uma semana, 15 dias dentro de casa... Com... Imagina quem tem ainda... Né? No o caso tem aquelas duas crianças lá... Né? Como é que faz depois de uma semana? O que, é que não passa pela cabeça do, do, do cidadão? Né? Não, beleza... Eu estou chegando na, na cidade... lá é que eu vou me alongar... É melhor não me alongar muito com isso. Bom, enfim, a nossa a nossa a nossa tratativa da pandemia foi completamente diferente, né? Nós compramos antes, nós vendemos antes, nós fizemos tudo antes e realmente nós, eu acho que mais que dobramos a venda no primeiro no primeiro ano a gente manteve a venda que foi 2019 acho que foi não, 20,
0: 2020
1: 2020 2021 nós mais que dobramos a venda 2022 mantivemos essa venda, então para nós foi realmente em termos de negócio muito bom.
0: E, e qual, quais são as perspectivas que vocês veem aí para esse ano 2023 e para 2024?
1: Bom, 2023, 2022, a gente sempre compara o, o ano que está, está trabalhando, claro, com dados históricos e tal, com aquilo que a gente pretende fazer. A nossa pretensão é pelo menos uns 10% no faturamento em relação ao ano passado pela troca do ticket dos produtos através das lojas novas que nós estamos montando. E também, em relação a 2022, nós tivemos um segundo semestre um semestre muito conturbado na nossa área, entendeu? Acho que os automóveis pararam, os móveis pararam, todo mundo parou ali de agosto para frente, mas aquela tensão política realmente pega muito para quem tem que vender 20 mil reais, entendeu? Aquilo ali, todo mundo se assusta um pouco e tira o pé, entendeu? O consumidor, né? Então, isso aí... Uh, e, o, e outra característica do nosso negócio que de setembro a janeiro é o nosso é a nossa melhor, melhor, melhor temporada. é Quando tem o verão, quando as pessoas começam a pensar no verão, então no coração da nossa safra, é, nós tivemos aquela tensão inteira, entendeu? Então realmente nós fomos muito prejudicados no passado. Essa é uma das razões porque a gente acha que vai lutar por esses 10% a mais. Né? Nós temos aí no primeiro trimestre zero de, de crescimento quantitativo e algum financeiro já por causa do ticket de alguns produtos. Né? Então, a gente já tem algum crescimento financeiro e, e quantitativos estamos a zero. Com janeiro conturbado do jeito que foi também, um mês de três, né? todo mundo nem sei saber meio que vai acontecer e tal, ficar naquele compasso de espera, né? eu acho que foi bom zerar, acho que, quantitativamente, acho que foi um bom resultado e, e pode e é um sinal assim que a gente pode cumprir essa meta de 10% a mais. Né?
0: assim pensando né, de novo lembrando da pandemia né você mesmo falou que as pessoas estavam em casa uhum. e, e a procura pela piscina aumentou um, um tanto por conta disso né Qual, o que que você enxerga de oportunidade de exploração de mercado agora né assim quais frentes vocês enxergam que são boas oportunidades é, o, o Brasil ainda tem um número menor menor de piscinas em, Per capita em relação a outros países, por exemplo?
1: É, assim, o, o, a gente teve uma expansão do negócio, evidente, né, na época da pandemia. Né? Eu estava eu tava brincando até quando eu cheguei na cidade, nossa cidade é colada, Rio Preto, isso é uma cidadezinha satélite ali, né? Eu chegava na cidade, mas tem 16 mil habitantes, então, é um bairro de Rio Preto, na verdade. Né? Eu chegava na cidade, um dia eu cheguei e tinha uma caminhonete dessas pequenininhas aí com um monte de colchão novo, assim, amarrado por uma corda e. E entrando nunca tinha visto aquilo. No outro dia a mesma coisa. Uma outra caminhonete cheia de colchão. O sujeito passa o dia inteiro em casa, né? Tava com aquele colchão velho, né? Então, <risos> eu vou botar um colchão novo. Eu vou botar uma piscina na minha casa. Eu vou estar preso aqui, entendeu? Então aquele momento foi isso, né? Depois disso aí, nós viemos, eu já vi, já conversei com a construtora, com esses amigos, né? E também se leu muito muito a respeito que o pessoal estava se desempuleirando, vamos dizer assim. Né? Os apartamentos perderam a moral com a pandemia e o pessoal começou a procurar ainda mais os condomínios horizontais e essa coisa toda aí. Né? Então, dá para ver assim que isso não é uma coisa que vai parar. entendeu? Isso aí nem começou, esse mercado novo para nós também. Eu calculo que isso aí vem a ser de 20% a 30%, um acréscimo que nós vamos ter desse pessoal não querer ir para a vertical e ir para a horizontal. Na vertical mesmo, né? Nós temos vários trabalhos com construtora já e pessoas colocando piscinas em varandas, em. em depois, ah, duplex, bota uma piscina com fundo transparente, não sei. Então, tem um mercado aí que está que tá iniciando para a piscina nas construtoras, no vertical. E, e a expansão ainda maior dos condomínios horizontais, que nos dão assim, uma confiança muito grande, né? para realmente uh, ter até uma, uh, ter uma, ter uma expansão de mercado. Né? Com relação a esse. Essa queda que deu depois da pandemia, desse interesse aí, uh, realmente é evidente, né? O mercado mudou completamente. De, 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 deu para sentir muito bem, assim, ó, quando a vacina chegou em janeiro, né? A nossa venda fez assim, ó. Aí depois, em fevereiro ou março, deu algum problema, né? Lembra? Aí a venda já... <risos> é um negócio muito engraçado. É muito automático, assim questão de 30, 20, 15, 30 dias, assim, as pessoas faziam aquela, aquela onda, assim, né? De, por mais ou menos interesse. A né? uh, nossa empresa nessa né, questão de informação é uma empresa muito organizada, né? a gente recebe muitos dados. Né? Eu brinco que a gente mede até o ar que as pessoas respiram dentro da empresa, porque a gente quer saber tudo. né? E isso aí é o que dá a base para a gente enfim, tomar as decisões, o processo decisório todo depende de informações. né? E, e deu para ver claramente né? essa questão, tem vacina, não tem vacina, a vacina não presta, não sei o que Então é, é louco isso aí. Né?
0: E, e quais são os planos de vocês de investimento e, de repente, lançamento de novos produtos aí para esse, esses próximos meses? Tem planos?
1: É, nós iniciamos a metade do ano passado, meados do ano passado, nós iniciamos finalmente com a tal das lojas conceito da IG, né? Porque o produto que a IG, a gente começou a investir na IG, de uma, de uma, vamos dizer assim, vamos dizer que a Limit seja classe A, 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 a IG hoje é classe AB ou B, né? E C e D seria Splash, né? Uh, a gente começou, já, já, é um projeto nosso de 4, 5 anos já, que com a pandemia, a gente entrou na questão de baia ali, né? ficamos trabalhando no popular e dando conta de atender aos pedidos, né? Uh, porque era muito pedido, dificuldade de abastecimento muito grande também, dos, dos fornecedores, mas a gente terminou muito bem, uh, muito bem, graças a Deus, ao apoio de todos aí, e as antecipações que nós fizemos de compras, de tudo, né? Então... Uh, Desculpa, eu estava falando ah, para os próximos meses. Né? Então, o, uh, o projeto já existia e a pandemia uh, parou com ele. Aí tal, começou a diminuir a pandemia. Bom, agora vamos para frente finalmente. Né? Então, começamos já o ano passado a investir nisso, uh, meados do ano. setembro, abrimos a primeira loja. Né? Hoje já são 17, temos mais 10 para inaugurar. O que, que a gente quer fazer? Nós queremos trocar todas as lojas Ig a gente quer trocar daquela loja tradicional que todo mundo conhece lá para esse padrão novo de loja, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. né? Nessa loja conceito aí, o consumidor que entra ali, uh, dona, uma, 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 uma pessoa pode ir bem vestida, ela não vai precisar em brita, em, né? não vai precisar na grama, ela vai chegar lá, tem o um ar condicionado as piscinas instaladas, ela vai ver exatamente o que ela vai ter na casa dela, piscinas bem decoradas, com móveis, com um deck bonito, Entendeu? botando o produto lá em cima, entendeu? Pegar e dizer assim, pô, pode ter isso aqui na tua casa. Quanto é que custa? Olha ah, a piscina, tem aquela que tu vê na, na internet ali que é 15, 20 mil, né? Essa aqui, ó, o tanque até 50, aí o deck tu vai gastar mais tanto, esse projeto aqui tu vai gastar 100, 200 mil reais, assim, assim, a pessoa... Tem que ser pessoa desse nível, entendeu? Classe A, B e A. Essa turma é que vai entrar nessas lojas e é que vai curtir a marca I, que vai receber a marca IG na sua casa e esse tipo de público agora, né?
0: O All
1: volta já. Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior.
0: A fofoca.
1: As celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows entretenimento. E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash. As questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea agora no YouTube. Mas ficou tudo com cara de Splash.
0: Música, cinema, entretenimento, celebridades, fofoca que a gente ama, os realities. Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Ah, Splash!
1: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash. E,
0: e, e quantos funcionários vocês têm hoje?
1: Então, tem mais de 10 mil hoje, né? no, no global, assim, né?
0: E a expectativa de vocês né, nos próximos meses, próximo ano, é, é, é contratar mais gente, é demitir, manter?
1: Não, a, a contratação existe, normal. Né? Tem duas, duas coisas que vão uh, fazer nós contratarmos, né, que é a expansão do próprio negócio, que a gente prevê 10% para esse ano, pelo menos. Uh, nós estamos abrindo duas fábricas novas no Brasil esse ano. Fechamos bons contratos internacionais também. Que, que nos garante aí um, 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 uma manutenção desse, dessa nossa venda e até um crescimento, né? Que a gente sonha, né? A nossa expectativa é essa, né? E nesse produto mais sofisticado também, por exemplo, uma piscina de poliéster normal que tu muitas vezes produz ela em duas ou três horas, uma piscina dessa aí leva dois ou três dias, né? Então, realmente, a mão de obra aumenta bastante, só que tem, vai, vai ser proporcional à venda, né? Então, a gente está fazendo o nosso esforço aí para para divulgar o produto, para que as pessoas entendam realmente que, como é que ele funciona. Né?
0: E, e vocês têm hoje, é, são 40 fábricas, né? Algum, é? É, 40,
1: 40 e poucas fábricas. No Brasil, de piscinas, esse ano a gente fecha, tem 20, e vamos fechar o ano com 22. Aí tem fábrica de moldes, tem fábrica de, de reforços termoplásticos, de produtos químicos para aplicação na piscina, produtos químicos para o consumidor também. Uh, temos fábricas de equipamentos de acessórios. Né? Então, tem outras coisas aí, da, e mais as fábricas do exterior, da, da 40 ou mais. Né?
0: E, e quais, qual, qual que é o foco na expansão da, da produção hoje de vocês? Né? Eu queria entender um pouco melhor é, se o foco é expandir a produção no exterior ou expandir no Brasil e como, qual, como que é essa decisão de, ah, vamos ter uma fábrica aqui ou vamos ter uma fábrica no exterior?
1: Então, uh, o exterior é uma coisa um pouco uh, diferente, né? Hoje, a IG é a empresa mais internacionalizada em termos de franchise do, do Brasil, né? E, e aí, muitas, muitas vezes fizeram isso, principalmente quando vem ali da ABF e tal, da nossa associação e tal, o pessoal me pergunta isso aí. E, e eu não tenho uma resposta muito clara a respeito disso, porque, porque eu acho que a nossa, nossa política comercial no exterior é uma, uma coisa um tanto, um tanto quanto eclética, né? Aí a pessoa me pergunta, como assim, né? É variado, entendeu? Depende de cada mercado, depende da situação que tu tem em cada local, entendeu? A gente fecha um contrato às vezes de distribuição com uma empresa grande, às vezes a gente tem um revendedor lá numa ilha do Caribe, entendeu? Não é nem franqueado, né? Mas ele quer botar a marca, ele quer divulgar a empresa porque sabe a, a, a característica do negócio, que é um negócio internacionalizado, né? E, e vamos dizer assim é, maior, né? Que, que existe por aí. Então cada local é de um jeito. Né? Ah, mas como é que é? Tem um mínimo, tem um máximo, como é que eu posso usar a marca? Olha, tem um cara do Dubai lá, a gente tá em Dubai, já faz 10 anos que a gente vende para Dubai. Ele compra 30 piscinas lá em Dubai, entendeu? está lá comprando, né? A gente já foi lá, ajudou ele a instalar a primeira piscina, ele aprendeu, e tá lá trabalhando o cara, né? Por que, que eu vou... Uh, ficar exigindo coisas né? lá do outro lado do mundo, num mundo que eu não conheço, entendeu? Então, cada oportunidade que apareceu para nós, a gente compôs, de, de alguma maneira, uma situação com o um interessado, entendeu? E aí foi indo, foi, foi acontecendo. né Na verdade, é eclético por causa disso. Né? Um é de um jeito, um, é, um simplesmente compra as piscinas e leva, não tem marca, não tem nada lá. Ele tem a marca dele. né Na Austrália, a gente tem um distribuidor lá que... Segundo ele mesmo, ele tem, nas, nas quatro grandes cidades, ele tem uma, uma distribuidora boa né, e trabalha só conosco. Ele disse, olha, o Felipe, você salvaram o meu negócio. Eu estava em dificuldade, porque a concorrência é muito forte lá. Quando eu comecei a trabalhar com a Ig, eu estou salvo. Eu sou muito grato e tal, e a gente vem trabalhando já, faz 10, 15 anos também. Então, o um sistema de distribuição, loja, distribuição, franchise no México, franchise aqui, ali, tá, né? Então, cada lugar é de um jeitão, assim, né? E as fábricas? Fábricas nós temos na Argentina, são, são três fábricas na Argentina. México, Estados Unidos, a gente ia começar a produção, aí fizemos o depósito lá, monta alguma coisa ainda, mas não dá para chamar de fábrica assim, né? Na Europa produzimos já desde 2007, na Europa. Paraguai temos fábrica também, tem algumas aí.
0: E, e a expectativa de vocês, o plano de vocês é expandir essa produção mais no exterior das fábricas ou mais no Brasil e por quê?
1: Então, o... nós não temos um case, assim, o maior case de sucesso que nós temos no exterior foi a Argentina, né? A Argentina, no início dos anos 2000, uh, nós iniciamos a primeira fábrica ali e a Argentina era uma era uma coisa em piscinas, realmente um negócio podre, assim, bem podre o negócio. Aí, quando nós iniciamos ali, nós colocamos uma, uma piscina de qualidade, entendeu? Começamos que nem a gente começou no Brasil também, com as lojas de estrada, com com os cartazes, que chamamos os cartéis lá, né, a logomarca na frente. Na Argentina tem uma característica, a propaganda televisiva é muito barata também, então eu investi muito nisso, é? e nós chegamos até 80% do market share da Argentina em um determinado momento. Nossa propaganda na televisão era, no... era IG e Coca-Cola, assim, ó. alternava as duas de... em termos de volume. assim. Então a gente realmente cravou a marca no país, só que o que aconteceu? Esse sucesso também trouxe uma concorrência lá, que aprendeu a fazer o produto. Né? Na Argentina não existe respeito nenhum por patente, por desenho industrial, por coisa nenhuma.
0: E a piscina, ela é, usa bastante água, né? É, uhum. Quais são as soluções e, e o que, que vocês é, pensam para evitar o desperdício de água e, e, e evitar...
1: Isso é uma pergunta das mais pertinentes que tem, Mariana. Muito obrigado por fazer essa pergunta porque isso é uma luta da IG com relação a essa questão da água. A piscina não consome água. O consumo da água da piscina é praticamente só evaporação, vai para o ar, cai a chuva de novo, não tem praticamente consumo. O consumo da piscina é o um mau uso do produto. Né? Nós temos uma, uma, uma mania brasileira aqui pela, pela abundância de água que nós temos, que o piscineiro esse da rua, lá, nós inclusive montamos uma empresa de franchise para trabalhar só com piscineiros, para treinar e fazer as pessoas estudar um pouco porque é um verdadeiro absurdo o que fazem para o tratamento de piscinas no Brasil simplesmente o equipamento de filtragem praticamente não existe numa piscina nacional entendeu o piscineiro chega lá o tal do piscineiro né que todo mundo conhece ele vai lá joga o sulfato de alumínio na água decanta a água da piscina vai lá no outro dia e aspira para fora aí vão lá dois três quatro mil litros de água fora e não precisa disso. A piscina é um material químico, é um, é um líquido, é química. Não é? Se tu tratares a água da piscina, tu não precisa botar um, um, nada de água fora. Tu gasta menos... Tu não, o consumo de água da piscina é zero. É um ledo engano, mas com o um mau uso, evidentemente, dá um custo enorme. Entendeu? Tem países... A França, por exemplo, é, se não me falha a memória, são 2 mil euros. Se um vizinho teu ver que tu está drenando a água da tua piscina, ele denuncia... Se a prefeitura vai lá e vê que tu drenou a água da tua piscina, tu tem uma multa de 2 mil euros porque tu drenou a água da tua piscina. Entendeu? Por, que, por que, que a França? Por exemplo, a França é o terceiro país com mais piscinas do mundo. É Estados Unidos, Brasil e França. O Brasil é o segundo? É o segundo. Por que, que a França uh, não, não precisa jogar água fora e o Brasil precisa jogar água fora? Entendeu? Então isso é uma briga enorme. Se tu pegares um catálogo nosso, todos o nosso material publicitário, todos dizendo não decante a água da tua piscina, não jogue água fora, não jogue água fora, não bote água fora, não precisa disso. Todas as convenções é a mesma coisa. Os nossos cursos sempre a mesma coisa. Então é uma briga, entendeu? É a mesma coisa com relação ao clorador. Austrália, Estados Unidos, Europa, qualquer lugar de primeiro mundo do mundo não existe mais cloro para tratar a água da piscina. É? No Brasil, 99% das piscinas são tratadas A cloroaig. Optou há 3, 4 anos atrás, a nossa piscina não vai usar mais cloro. E não usa mais cloro. A gente trata a piscina com água salobra, né? Água salobra e, e o sistema de hidrólise, de hidrólise, né, que é o clorador que a gente chama, né? Então, tu não usa mais produto químico na tua piscina. A tua piscina é totalmente natural. Não tem mais ressecamento de pele, cabelo verde, olho ardendo, entendeu? Quer dizer, um equipamento desses aí, tu gasta lá, sei lá, 5 mil reais na tua piscina, um balde, de, um balde de cloro custa 500 reais. Parece que as pessoas têm vício de comer cloro, entendeu? É uma coisa maluca isso aí. Eu estava comentando numa convenção que é engraçado que tu vê as, as crianças, né, famílias né, instruídas, aí, tal, quando cai uma colherinha no chão, vai lá e lava a colher, papinha só não sei o quê, com todos os cuidados né, para a alimentação da criança, no sabonete, no neném, tudo. Né? Aí a piscina deixa desse jeito. Saca, taca meio quilo de sulfato de alumínio, que é um, que é um metal pesado, dentro da piscina toda semana. Tio. E joga as crianças dentro d'água depois para comer aquele alumínio lá. Sabe? É umas coisas meio, meio doidas. É louco. É louco, o troço. É louco.
0: E, e um, um outro ponto também é. é que ainda hoje, né, a gente ainda é, ouve muito. É, acontecem, assim, com alguma frequência casos de acidentes em piscinas, né? Sim. E muitos deles envolvendo a criança que foi sugada pelo ralo da piscina. Vai ser, tipo, eu vou
1: te né? contratar de vendedora, Mariana. É outra, outra coisa muito, muito grande também, que, a gente, que é uma briga nossa. O nosso sistema é, absolut, é, é o único 100% seguro. Né? porque não tem sucção abaixo do nível da água. A sucção que é feita só através do skimmer, em é nível. Então, você pode botar o teu corpo ali, pode ficar ali, que não vai sugar a pessoa, o nosso sistema de sucção dentro da piscina. Existem técnicas né? para fazer um sistema mais seguro, não 100%, mas mais seguro abaixo do nível da água. Né? Nos Estados Unidos, tem, essas te... tem, os... tem estados nos Estados Unidos que eles, para piscina residencial, eles obrigam a um sistema parecido com o nosso.
0: Que a sucção é... Em nível,
1: pelo skimmer, pela, pelo coador, coador de folhas, que eles chamam, skimmer, né? normalmente é skimmer que funciona. Então a água entra toda pelo skimmer, né? que ele ajuda a limpeza superficial da piscina, que é 60, 70% da piscina, da sujeira da piscina, vem de cima para baixo. E com aquela tensão superior da água ali, a sujeira fica presa em cima e vai para o esquema e não vai para o fundo da piscina para a gente ter que aspirar depois. Né? Então, ele tem uma dupla função, esquema: fazer a limpeza superficial da piscina e evitar acidentes. Né? Nos Estados Unidos, agora em 2023, vai entrar uma norma nova que, além desses sistemas de, 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 de segurança de sucção interna, a própria bomba. Ela vai ter que ter uma sensibilidade. Se por acaso der qualquer sucção na piscina, ela vai ter que se desligar, entendeu? Ela para de succionar. Entra esse ano. Era para entrar esse ano. Eu, eu morei lá até uns dois anos atrás. Era para entrar em 23, Não sei se vai entrar. Às vezes eles prorrogam, né? Mas era para entrar esse ano já essa norma nova.
0: E, e a, a IG ela tem uma nota que relativamente baixa no Reclame Aqui. Uhum. Como é que vocês lidam com as reclamações que aparecem na internet ou que chegam a vocês de alguma maneira? E como que trabalham para melhorar essa nota no caso?
1: É, veja bem, a, o Reclame Aqui é uma coisa um pouco curiosa, né? Uh, se tem uma empresa aí que começou a trabalhar ontem, né? Está lá no Reclame Aqui e atende duas uh, questões do Reclame Aqui e diz assim, olha, o uh, Reclame Aqui, a, a tua nota é ótima. Ele vendeu duas piscinas e tem uma nota ótima no Reclame Aqui, né? Aí que tem um milhão de piscinas no... No Brasil, um milhão de piscinas. Nós instalamos 500 piscinas por dia. Né? Nos últimos seis meses, nós fizemos uma pesquisa ali, dentro do próprio Reclame Aqui mesmo, nos últimos seis meses nós tivemos 180 reclamações. Divididos por seis, são 30 por mês. Nós construímos 500 piscinas por dia. Por dia. 30 reclamações. 6 mil piscinas no final do mês e 30 reclamações. É um bom atendimento? Quer dizer, essa, essa métrica não existe no reclame aqui. Nós optamos, então, por não atendê-lo. A gente dá uma resposta padrão. Olha, gente, nós temos aqui o, o saque dentro da empresa, nós temos o PROCON, nós temos a Justiça Comum, nós temos tudo. Nós fazemos a nossa própria avaliação, né? avaliação do que está que chegando no saque do que, que tem no de PROCON, o que, que tem de causas judiciais. Nós temos um departamento jurídico lá que cuida das nossas causas. Uh, se tu pegar de uma maneira geral o comparativo da IG, de na justiça em, em comparação à concorrência, nós temos 1 para 20, de 1 para 20 a 1 para 50. A cada 50 do concorrente nós temos uma reclamação judicial.
0: Então, vocês não,
1: vocês não, 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 não respondem a esse não site? Atendemos. nós não atendemos. Nós, nós temos canais para o senhor reclamar. O SAC, o PROCON e a Justiça Comum. O senhor, o senhor opta. Pelo SAC, a gente pretende lhe atender. Pelo, né? O gente ligou no SAC, olha, nós vamos lhe atender. Qual é o seu problema? Aí vamos atrás. Eu prefiro resolver o problema do que cuidar do site que não tem critério. Né? A métrica não é funcional para nós, a métrica do reclame aqui. E, e a, a venda de piscinas, ela está bastante relacionada com o mercado... Se tu pegares outro dado, Maria, se tu pegares, por exemplo, local na cidade, o Google, para o review do Google, né? Se pegares o review do Google, a, a nota daí está sempre 4,5, de, de 4 a 5, que é o ideal, né? Olha os concorrentes eu, que tem uma nota boa, reclame aqui, olha o review da tua cidade na né, loja que te atende. Aí dá para uma, tirar uma conclusão mais, muito mais local, mais, mais prática, vamos dizer assim, né?
0: E a, a venda de piscinas, ela está bastante relacionada com o mercado imobiliário, né? E, e esse é um mercado que é, não está no seu melhor momento, né? A gente tem aí os juros bem altos. Qual que é a sua avaliação sobre é, o momento desse mercado e como que isso influencia o negócio de vocês?
1: Então, essa é uma, é uma quase uma polêmica hoje, né? Essa questão dos juros e quase uma unanimidade, né? Dizer que os juros estão altos, né? Se eu disser que o juro não está alto, vou tá estar mentindo. Evidentemente, 14% é um juro elevado, né? Uh, caiu a nossa venda financiada por conta disso, né? Agora, eu tenho uma, uma, uma visão um pouco diferente disso aí, né? Nós temos hoje aí, nunca, nunca aconteceu isso aí no Brasil, dito por especialistas, é o melhor banco central do mundo, né? O melhor presidente do banco central do mundo. Eu não sou economista, né? Vários sites aí, revistas de economia, dizendo que o cara é um, é um professor, Como é que eu vou, vou criticar o cara, tch, Entendeu? Então, acho que é cada, cada cada um no seu quadrado, como diz a musiquinha que é cada um no seu quadrado lá, né? Nos prejudica, sim, né? A nossa taxa de, de, de vendas, uh, o nosso percentual de vendas financiada está bem menor do que o no normal, né? Com juros até sair 7%, 8% aí, a nossa taxa de financiamento é maior. Hoje tem mais vendas à vista, de curto prazo, que o próprio lojista segura o parcelamento, né? Mas eu não posso criticar um cara desses aí, né? Eu estou muito orgulhoso até de ter um banco central desses aí, em outras palavras aí, né? Mas agora resolve, parece que ele sai em janeiro, esse presidente aí, né? Talvez mude a taxa Para nós, aí vai melhorar as vendas, por certo, né?
0: As vendas financi... em financiamento? Sim, cai, se baixar né? o
1: juro, vai, vai melhorar nossas vendas, melhor assim.
0: Vocês esperam que melhore em quanto por cento?
1: O, o normal nosso é ficar em torno de 50%. Né? o financiamento o financiamento. nós estamos de 25 a 30 só que não dá para a gente saber se realmente nós vamos aumentar 20% por conta disso, né? porque boas, boa parte das pessoas que estavam financiando de repente estão comprando a vista, né? espera dois, três meses, compra à vista e tal então não dá para quantificar exatamente o que que, qual é o, o, o percentual, mas eu acho que sim vai, 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 vai melhorar a venda sim. não tenho dúvida não
0: e o Minha Casa Minha Vida, né? O, 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 o governo fala que pretende melhorar a qualidade dos imóveis. Dá para ter piscina nos imóveis do Minha Casa Minha Vida?
1: Então, é, é assim, ó, como eu te falei, tem várias piscinas de entrada, né? no caso das piscinas plásticas, as chinesas lá, que são bem mais baratas. Né? Quando tu vê, por exemplo, eu gosto muito do Google Earth, e quando eu estou de avião também, sobrevoando as cidades, eu, eu reparo muito isso aí, né? Quando tu olha ah, bairros mais populares e tal, ali tu vê aquelas piscininha de plástico mesmo, no fundo, né? aquelas redondas, infláveis, aqueles treco, tudo ali, né? Então é assim, ó, o, a pessoa mais pobre hoje, ele compra telefone de 10 mil reais também. Né? Quer dizer, o que que, o que, que vale, um, por que, que elas eles compram aqueles telefone por 10 mil reais e ficam lá, sei lá quantos anos pagando aquilo lá misturado na conta, uh, da, né, na conta do telefone e vem aquele treco ali e a pessoa fica lá. Quer dizer, que ali é um sonho, é um, como é que se diz, é um, é um, sonho, é um sonho de consumo, né, que chama, né? Uhum. Então virou um sonho de consumo, que eu termino, quer dizer, se ela está comprando um telefone de 10 mil reais, pode também. Uh, comprar uma piscina de 10 mil, né? instaladinha, arrumadinha na casa lá, fazer um negócio bonito. Agora tem que ver como fazer isso aí, de repente no marketing mesmo a gente dá uma trabalhada nisso aí. Uh, nós temos algumas inserções nisso aí, no, no caso da Splash lá, a gente tem feito alguns trabalhos aí, pega, uh, contratado alguns ícones uh, dessa turma também para favorecer, só que dá bastante trabalho e os negócios não são muitos assim mesmo por exemplo tu pega por exemplo quando a gente bota um ícone né popular para fazer a nossa mídia né aí chega aquela avalanche de orçamentos de coisas nas lojas assim sabe aí vai para as fichas né da financeira porque as piscinas são financiadas por nós mesmos nós temos a financeira interna mesmo né então vai vai para o financiamento nós batemos um recorde agora no mês de março de acho que foi final de fevereiro uma loja vendeu 88 piscinas Justamente quando tinha esse ícone popular promovendo a piscina, né? Ele vendeu 88 e aprovou uma ficha. <risos> Digo, não sei mais o que, que eu faço. De, de, quase sem piscina, assim, vem aquele monte de gente, sabe? Só que vai lá a pessoa não tem condições de fazer um financiamento para pagar 300, 500 reais por mês. Entendeu? Não tem como financiar para E,
0: na, e no, na, na outra ponta, na alta renda, a, a, a tendência agora é fazer piscina na varanda, é isso que você tá falando?
1: Então, nós temos a, o, 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 a, essa pessoa de alta renda aí, ali, nossa, eles compram tudo, né? Eles compram um, um apartamento de cobertura, né? Na, a Barra da Tijuca está cheia lá, entendeu? Aqui em Goiânia tem uns prédios verticais também maravilhosos. A gente fechou vários contratos já em piscina, em varanda, assim, né? Então, é um negócio muito bacana. Então, nós temos a, muitas das obras, essas de padrão no vertical, que o pessoal bota um spa, né? Aqueles spa grandão, assim, aquelas coisas, cheio de jatos e coisas, né? com a introdução dessa transparência na, na piscina, né, eu não sei se tu tens spa em casa? Não. Tu, é que assim, ó, eu, é, as pessoas às vezes botam o spa em casa, é bonito e tal, aí tu vai duas, três vezes dentro do spa, toma aqueles jato ali e tal, a massagem, aquele trouxe tudo, né, mas eu não vejo essa utilização toda, assim, na própria piscina mesmo não tem tanta utilização, assim, mas quando se coloca uma piscininha pequena de de cerâmica ou de porcelana, sabe? com uma transparência iluminada, aquilo passa a ser uma, uma obra de arte, uma peça decorativa dentro da loja, já que o spa não tem essa característica. Sabe? Tu pode colocar uma piscina dessas aí com transparência num um, um apartamento de alto padrão, com fundo assim, não usar e curtir aquilo. Né? Tu para, deita no sofá da tua casa, fica olhando o céu lá, sabe? as nuvens ali através da água. É um negócio muito interessante. Né? É uma, uma televisão diferente. Né? <risos>
0: E, e vocês, vocês na naí exportam para muitos países, né? como você mesmo estava falando, uhum. mas a exportação é um desafio para muitas empresas. Né? O que, que, na sua visão, é, é o principal entrave para o Brasil exportar mais?
1: Eu vejo que, no caso da piscina, é o próprio transporte, né? que praticamente parou na época da pandemia, para te terem uma ideia, uma noção, né? nós pagávamos de 800 dólares a 1.000 dólares um contêiner da China para vir para cá, né? Eu cheguei a pagar 23 agora na importação de uma máquina. um container 23 mil dólares aumentou 40 vezes, né? O preço de um container não 20 vezes o preço do container. Então, se tu tem um, um, um distribuidor, aí uma, um, um fluxo normal de cargas para o exterior num período daqueles aqui, claro, nunca aconteceu também. Né? Eu trabalho com o mercado internacional há 30, mais de 30 anos e nunca aconteceu isso aí. Então foi uma anomalia, já regularizou, agora não voltou o que era, mas está praticamente por ali. Então, isso foi um entrave grande no caso da pandemia. E no caso da piscina, como são peças muito grandes, uh, tem uma boa parte das piscinas que o container tem que ir aberto em cima, né? É, open Topping, que chama, né? Então, se você bota um container desses aí, o preço triplica também. Mas é tudo questão de ajuste financeiro e tal. Eu A nossa empresa é a única que, que trabalha a nível internacional no Brasil em termos de piscinas, assim... E eu tenho muita confiança, sabe? Não é o que pode sonhar, eu te falo, nos Estados Unidos é cinco vezes o preço da piscina. Né? Uma, a mesma piscina do Brasil aqui, aqui é 10, lá é 50 mil. É. Mas vai lá vender para ver se dá algum dinheiro. entendeu É um negócio muito complexo, sabe? Eu tenho que ter muita paciência mesmo. Não pode pensar em. Em, em lucratividade no primeiro momento, assim, é, é, é maravilhoso, entendeu? E é uma coisa que, para quem gosta de, de, vamos dizer assim, se divertir trabalhando, né? Pensar coisas diferentes e tal, não ficar só naquele mais a menos, no feijão com arroz do, do, de todo dia, assim, é muito legal, um desafio muito interessante, né?
0: E o, o, o Brasil hoje, ele está discutindo uma reforma tributária, né? Uhum. E, e qual que é a sua avaliação sobre o que está sendo discutido, as propostas que estão sendo colocadas?
1: Eu comecei a trabalhar em 1981, sabe? Na época do, que o exército ainda tinha um general lá, que, que era o presidente da república, aquela coisa toda. E uma das coisas, eu comecei a trabalhar numa empresa familiar, né? Que já tinha uns 10 anos de, de, de existir 12 anos de existir sempre, não, desde 73 com piscina. Já fazia oito anos que trabalhava com piscina. E eu vi o meu pai e meu tio, que eram sócios, falando assim, não, mas agora, quando sair a reforma tributária... Eu estou esperando ainda nos últimos 42 anos essas conversas de reforma tributária. Então, me perdoe até ser um pouco cético em relação a isso aí, né? mas eu não vejo uma condição assim da, do, no momento de ter alguma coisa que realmente vá representar um, algum sucesso a nível nacional. Eu digo assim, o, o Brasil é o pior sistema tributário do planeta porque isso, aquilo eu não concordo. Eu tenho empresa na Argentina, a Argentina é 10 vezes pior. entendeu? É muito pior na Argentina. Então, né? Ah, o trabalhismo no Brasil é horrível, na Argentina é pior, entendeu? Então, vem com essas conversas comigo, esse estreco aí, não adianta. Não, primeiro, não adianta é, ter esperança. Eu não, eu não posso ter esperança agora, depois de 42 anos esperando um negócio aí, é, continuar esperando que vai acontecer alguma coisa razoável daqui para frente, entendeu? Então não, não vejo possibilidade nenhuma de que isso aí vá fazer alguma mudança substancial. Nós estamos quase no limite já de cobrar imposto. Se começar a aumentar imposto, fazer reforma aí para para aumentar o posto, não vai não vai aumentar entendeu? Só vai aumentar ainda mais a insegurança jurídica, porque é, tem a regra velha, tem a regra nova, o que é que vale, o que é que não vale. Esses dias o Supremo disse que decisões que tinham sido tomadas já, já podem ser revistas. Quer dizer, está todo mundo assim, está todo mundo com os dedos à flor da pele. O que, é que eu prefiro fazer? Olha, eu vou ficar fora desse negócio, entendeu? assim como já estou fora faz mais de 30 anos, que eu não, não falo mais sobre isso. A última coisa que eu vi que realmente deu, criou algum conteúdo... Prático para a sociedade brasileira, para o brasileiro, para o empresário, principalmente o micro e o pequeno, foi a história das pequenas empresas, grandes, né? pequenas empresas, pequenas e médias empresas, lá na época do Fernando Henrique. Né? Ele fez aquele negócio de microempresa. Pequena empresa, sabe? Empresa de lucro presumido e tal. Aquilo ali foi a única coisa que eu vi assim, que surtiu algum efeito prático, até hoje. Apesar de estar sempre diminuindo o teto né, da, do faturamento das empresas, e deixa sempre as empresas com, com, com a corda no pescoço em relação a isso aí, foi a última coisa decente que eu vi assim, em termos de reforma tributária que funcionou efetivamente. Né? O Estado não deixou de arrecadar, arrecadou a mesma coisa e deu um pouco mais de tranquilidade para os pequenos e médios aí, conseguir trabalhar. Depois disso aí nunca aconteceu nada. 42 anos. Vai acontecer e... agora por quê?
0: E como que você está avaliando as políticas, as, as medidas econômicas tomadas pelo governo Lula até aqui?
1: É qual delas, por exemplo?
0: Ah, fizeram a proposta de arcabouço fiscal, tem essa proposta da reforma tributária, que você já disse que você não acredita muito. Então, é,
1: a única coisa que tem aí, que é perigoso, que foi o estouro do teto até agora. Prático, né? que eles estouraram quase 200 mil do teto. Só isso aí. Não, não tem mais nada prático. Tem alguma, não tem mais nenhuma decisão tomada, não tem mais nenhuma.
0: E como que está sendo a sua avaliação do governo, então?
1: Então, estourar o teto não é bom, né? Está prejudicando, não mudou nada. Avaliar o quê? Não, não, não estoura o teto. Estourou o teto. Beleza, isso é ruim. Tem alguma coisa para resolver isso aí? É o arcabouço, né? Pronto, beleza. Passou o arcabouço. Vamos gastar 200 bilhões 200 a mais do que a gente recebe, beleza? Não pode ser uma coisa boa isso aí, né, Mariano? Tu acha que pode ser bom isso aí? Imagina a tua casa lá, tu ganha 50 mil por mês, né? Ah, agora daqui pra frente eu vou gastar 60 agora. Mas tu ganha 50, como é que fica? Entendeu? Ou tu ganha 10, tá gastando 12, como é que vai? Vai faltar, né? Aí tu vai entrar no banco, aí tu começa a, a pagar 2 mil de juros, e aí daqui a pouco tu não paga mais as tuas contas, né? Não é verdade? O Estado é a mesma coisa, sempre foi a mesma coisa. Sabe? Só que a turma tem, tem uma. E na gastança, né? temem em gastança temem em gastança, Eu não estou falando desse governo a história do Brasil, nos 40 anos foi desse jeito né? eles temem em gastar a única época também que nós conseguimos rever isso aí foi no plano real também, não estou elogiando Fernando Henrique, não é questão de Fernando Henrique é o cara certo, eles passaram a carga de tributária de 23 para 37 aí acertou as contas, ponto foi, foi, o, o plano real foi isso, o governo começou a pagar suas contas, aí parou a inflação né? conseguimos botar uma certa ordem na casa. Entendeu? Ordem na casa é não gastar mais do que ganha. Estourar o, o, o teto em 200 bi não pode dar certo. Né? A não ser que cobre mais imposto. É o arcabouço. Né? Vamos arrumar uma maneira aí de cobrar mais imposto. Né? Então, Eu acho assim, ó, não tem muita solução. entendeu? Não, nem o um governo X ou Y ou Z, não tem muita solução. Ou gastar menos do que ganha, ou não tem solução. Não, 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 ninguém faz milagre. Né? Que milagre é isso aí? Ah não, mas então emite moedas, emite moeda da inflação, né? tu, tu, tu infla, né? Tu a moeda, tu está gerando inflação. Então não tem solução, entendeu? O negócio é gastar menos do que ganha. Todo governo que falar que vai gastar menos do que ganha, que vai gastar mais, né? não tem milagre. É com uma conta de casa. A empresa é a mesma coisa, também gastou mais do que ganha. Termina investimento, termina tudo.
0: Felipe, eram essas minhas perguntas. Agradeço a sua presença aqui no All Leaders.
1: Obrigado.
0: Obrigada. O podcast All Leaders tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela e edição de áudio de Isabel Rani.